0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Vida Podcast. Yo soy Pablo Cortés. Y en esta ocasión eh, quiero hablarles sobre encuentros con Dios. Eh, todos hemos leído alguna vez en la, en, la, en la Biblia, en la Palabra de Dios, personajes ¿no? que han tenido un encuentro con Dios y que eso ha cambiado sus vidas. Igual para nosotros eh, es fundamental dentro de nuestro caminar con, con Dios. En algún momento es la necesidad de encontrarnos con Dios, la necesidad de nuestro corazón de... de de tener un acercamiento más, ¿no?, con, con el Dios vivo. Porque eso se trata de esto, ¿no? Nosotros no tenemos una religión. Nosotros este, realmente conocemos, podemos conocer a Dios. Tal vez no este, visiblemente se pueda dar el, el caso, claro que sí. Pero me refiero más que nada a conocer este, a, al Señor, a conocerlo de una manera más este, íntima cada que va pasando nuestra vida. Conocer al Señor, su carácter... Y escucharlo, ¿no? Podemos oírlo audiblemente, podemos oírlo en nuestro corazón, a través de su palabra. Yo personalmente he tenido, este, nunca he visto, ¿no? Este, al Señor Jesús eh, visiblemente, no en alguna visión. Pero sí me ha hablado fuertemente el corazón y me ha hablado a través de su palabra, ¿no? A través de, de, de la, de, de la Biblia, con algún versículo en específico, alguna historia en específico y que de repente, este, tú sabes en la necesidad de tu corazón, que Dios te está hablando, ¿no? Ahí, igual en, el, en el mi corazón, lo he escuchado, ¿no? En mi corazón, tampoco lo he escuchado audiblemente, eh, conozco personas que sí lo han llegado a oír su voz audiblemente, ¿no? Cómo Dios les habla, y, este, y esto es parte, ¿no? De nuestro caminar con Dios, Tenemos encuentros con Dios cercanos, ¿no? Y entre más cercanos, obviamente, es esto en qué nos beneficia, en que tenemos una conciencia más ...profunda de quién es Dios... ...de que Dios es real... ...quiero que hablemos de eso en, en este... ...en este episodio... ...y a mí me gusta mucho una, una historia... ...de Jacob... Eh, ...todos alguna vez hemos oído la historia de Jacob... ...¿no?... Eh, eh, ...está ahí en... en, en y ...específicamente... ...quiero que tomemos... El, ...en Génesis 32... ...capítulo 22... ...que dice... ...y se levantó aquella noche... Hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Peniel significa el rostro de Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el, sol, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día. El tendón que se contrajo en el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó Jacob ese sitio de su muslo en el, con el tendón que se contrajo. Entonces aquí vemos una historia, ¿no? El contexto de esta historia es de que eh, todos hemos oído cuando hemos leído cuando Jacob eh, usurpó, no. de hecho su nombre significa usurpador, o sea tranza, Gandaya, ¿no? significa usurpador pues ahora sí que, que usurpó ¿no? el lugar de Saúl, su hermano en la tradición judía cuando un padre iba a morir, el padre de familia le daba la mayor bendición al, al primogénito, al hijo más grande, entonces Saúl era el más grande y, 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 y Jacob eh, por consejo de su mamá le dijo que su papá pues, ya estaba viejo, moribundo, no podía ver bien. Dijo, hay que engañar a tu papá para que crea que tú eres Esaú y te bendiga a ti con la bendición mayor. Y fue lo que hizo Jacob. Y, este, y esto provocó que, que Esaú lo odiara, terminaran enemistados y separándose. Este encuentro que Jacob tuvo con Dios, con el ángel, fue en el, en el, justo antes de que... Volviera Jacob a encontrarse con su hermano Saúl. Y Jacob tenía miedo de ver a Saúl otra vez. Porque no sabía cómo iba a reaccionar. Pensaba que lo iba a matar. Entonces, justo este encuentro sucede. Antes de encontrarse con, con, nuevamente con su hermano Esaú De hecho, aquí dice que, este, que tomó, dice. Lo, tomó a todo: a sus mujeres, sus siervas, sus once hijos. O sea, todos ellos viajaban así era antes, ¿no? En esos tiempos. Esa era la manera de viajar, ¿no? no como ahora, ¿no? Que tenemos aviones, tenemos autobuses, carros. En aquellos en aquel, tiempos, para que tú te cambiaras de ciudad, fuera de ciudad en ciudad, te llevabas todo. Te llevabas tu ganado, te llevabas tu familia, te llevabas tus esposas. Antes era permitido tener varias esposas. Te llevabas todo y era como una caravana, ¿no? Y esa era la familia. Entonces dice aquí, en Génesis 32, 22, que... Que Jacob tomó toda su familia... Su siervo, su ganado... Y los hizo pasar... Los que se adelantaran... Le dijo, adelántense... Y se quedó solo, dice Jacob... Y no, la Biblia no da muchos detalles... Pero empieza... Este momento... Cuando él se queda solo... Empieza diciendo que, que... luchó con él un varón... Hasta el amanecer... Toda la noche estuvo... Luchando con un varón... No da, no, no da detalles, ¿no? En qué momento aparece... Este personaje... ...que los estudiosos dicen que era el Señor Jesús... Este, ...ese es un tema más profundo... no ...pero cuando en el Antiguo Testamento... ...se menciona al ángel de Jehová... ...muchos creen que es el Señor Jesucristo... ...porque se le da tributos de Dios... Se le da, este, ...cuando se aparece el ángel de Jehová... Este, ...las personas que tienen un encuentro con él... ...se postran y lo adoran... ...y el ángel no los corrige... ...ha habido veces que se han aparecido ángeles... Y, este, y las personas quieren adorar y los ángeles dicen, no, no me adores, yo soy tu consiervo. Los ángeles no deben recibir adoración, solamente Dios. Y en este caso, cuando la Biblia menciona que se parece el ángel de Jehová y las personas se inclinan y lo adoran y el ángel no los corrige y recibe esa adoración y muchos creen que es el Señor Jesucristo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Y aquí lo podemos ver ahorita más adelante lo, lo, lo leemos lo tomamos otra vez pero te digo, les digo, no da muchos detalles la Biblia de, de cómo apareció en este momento ¿no? el ángel con Jacob más de repente dice se quedó solo y, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma, ¿no? hasta el amanecer y, este, y es aquí con, eh, que tiene este encuentro ¿no? este Jacob y aquí pues como les decía ¿no? lo importante es de entender cómo se sentía Jacob en ese momento Jacob estaba solo, tenía miedo y estaba desesperado y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar, ¿no? que, es, que nos sentimos solos eh, Jacob tenía sus dos esposas tenía su, su, su ganado tenía sus hijos, tenía 11 hijos y todo, y aún así llegó a estar solo en ese momento, ¿no? muchas veces podemos estar rodeados de personas que nos quieren, obviamente rodeados de personas que, que nos estiman, que nos aman y aún así estar solos, ¿no? sentirnos solos en alguna situación, en algún problema que estemos pasando. Y, y es ahí donde entra Dios, ¿no? Es ahí donde entra el, el Señor a nuestras vidas. Y, y fue lo que le pasó a Jacob, ¿no? Se encontró de repente solo. Y se encontró este varón luchando con él. La Biblia eh, no da muchos detalles, solo dice que estaba luchando con él. Y hasta eh, este, este personaje le dice, déjame, déjame en paz, Jacob. Jacobo en su desesperación le dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces te digo todos, en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa situación, no es decir, tú has tenido un encuentro con Dios en alguna situación difícil de tu vida. Eh, a mí me. lo que te puedo decir de, de mi vida a mí me llegó a pasar. Yo, conociendo a Dios, joven, este, pues tuve una, se podría decir, ¿no? Una desilusión amorosa, ¿no? Con alguien que pues. Te rompe ¿no, el corazón, y yo, esa vez, pues me sentí muy mal ese día, ¿no? Te sientes, este, te sientes pues destrozado, te sientes este, traicionado. Y yo me acuerdo que ese día eh, yo no quería hablar con nadie y solo quería estar en mi cuarto, solo me encerré en mi cuarto en la noche y estaba llorando en el piso, llorando, llorando, pensando en, en, en lo que esta persona me había hecho. Cuando yo amé, ¿no? A esta persona, ¿no? Tú amas a alguien y esta persona, pues, este, eh, lo toma un poco, ¿no? Lo desprecia y te, y termina, pues, este, rechazándote, ¿no? Y estaba yo ahí tirado solo en, en mi cuarto llorando, llorando, llorando así en el piso y pensando en todo en esto, en todo esto y angustiado, ¿no? Y en eso de repente yo sentí que alguien entró al cuarto, yo puso obviamente cerré la puerta y puse el seguro para que nadie me molestara, no, no entraba mi, ma mi mamá ni nadie, y ahí llorando, y en eso yo sentí que entró alguien al cuarto, y, este, y lo primero que pensé dije, ah, es mi mamá, y ya empecé a pensar yo, ah, me va a preguntar qué, te qué tengo y ahorita no quiero hablar con nadie, y de repente pues levanto mi cabeza para ver quién era, no, no había nadie, la puerta estaba cerrada. ...y en ese instante, en ese momento... ...yo escucho la voz de Dios en mi corazón... ...y lo que Dios me dijo fue... Este, ...en mi corazón, así claramente... ...en mi corazón, ¿no? no audiblemente... ...sino en mi corazón... ...a tal grado que se me fue la angustia... ...se me fue la tristeza, sí... ...de repente yo, yo sentía la presencia de alguien... ...y así se me fue... ...así como cuando tienes un accidente... ¿no? ...y tienes algún dolor intenso... ¿no? ...donde te accidentaste... ...tal vez con un cuchillo o este, te quebraste un hueso, ¿no? Y es un dolor horrible. Y que de repente ese dolor desaparezca, es muy raro, ¿no? Así, así me sentí en ese momento. Yo sentí esa angustia en mi corazón, estaba llorando. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta que hay alguien en el cuarto, eso, esa angustia desaparece. Esa tristeza desaparece de mi corazón. Y escucho la voz de mi corazón, de Dios en mi corazón, que me dice, ¿dónde están tus amigos? Y empiezo a decirme, a Dios, ¿dónde están tus papás? Me dijo, ¿dónde está ella? Y yo empiezo a hablar así, Señor, no hay nadie aquí. No están aquí, le digo. Y me dice, Dios, ¿quién está aquí contigo? Pues tú, Señor. Y me dijo unas palabras del Señor en mi corazón que nunca se me van a olvidar en toda mi vida. Me marcaron. Y Dios me dijo... Te traje hasta, este, hasta esta situación, yo te traje hasta este momento para que te des cuenta que no tienes a nadie más que a mí. Me dijo Dios, no tienes a nadie más que a mí. Me dijo, y el día que te casas, el día que tengas hijos, tienes que recordar que no tienes a nadie más que a mí. Y eso cambió mi vida. Y eso me levantó en ese momento esa palabra de Dios. Y te digo, fue así bien tremendo de que en ese momento toda mi angustia, mi tristeza se fue. Se fue. Porque Dios estaba ahí conmigo. Y yo creo que era la situación de Jacob, ¿no? En su desesperación. Y le dice: No te dejaré si no me bendices. Y le dice el ángel de Jehová: Declara ahora a tu nombre. Y Jacob le, y, y le respondió: Jacob. Y le, y le cambia el Señor el nombre. Y le dice: Ya no será Jacob, sino Israel que es el, el, el que lucha con Dios, ¿no? Y yo creo que los encuentros con Dios es para cambiar tu vida, para cambiar tu destino, para cambiar la forma en que tú este, hasta cierto punto conoces de Dios o crees que conoces de Dios. Y Jacob, como nosotros, pues somos seres humanos, ¿sí? Nosotros somos seres emocionales que muchas veces tenemos la visión muy corta, ¿no? Y, y buscamos a Dios, pues, para que calme nuestra ansiedad para que nos ayude con nuestros problemas y sí pues está bien es parte ¿no? de nuestra vida pero Dios siempre ve más allá no Dios siempre va más allá Dios no solamente quiere resolver nuestros problemas o ayudarnos o acalmarnos Dios no Dios no es solo una pastilla ¿no? que queremos usar a veces no es un calmante no es una aspirina a veces muchas veces queremos ver a Dios de esa manera y Dios es rey, Dios es soberano, Dios, Dios siempre va más allá. Y así como Jacob y tú y yo a veces buscamos alguna solución fácil, ¿no? Rápida a, nuestra, a nuestro problema, y Dios lo que quiere es ir más allá. Dios sí nos ayuda, claro que sí, Dios cambia, ¿no? Y Dios puede sacarnos del problema en que estamos, pero Dios lo que más le interesa es acercarnos a nosotros y que le conozcamos más en un nivel más profundo, ¿no? Y fue lo que hizo con Jacob. Jacob quería eh, un descanso. Jacob quería que lo bendijera ahí. Jacob ya no quería tener, sentir miedo. Y Dios lo que le hace es que cambia su nombre, le cambia su destino, cambia toda su mala fortuna. Y Jacob lo entiende. Y de repente Jacob, este, de repente, se asusta. Y dice Jacob. Y le pone nombre a ese lugar ¿no? donde tuvo ese encuentro con Dios le pone peniel el rostro de Dios. Y dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿no? Jacob se sorprende en ¿no? la situación en la que estaba. Reacciona y dice, oye, he visto a Dios cara a cara y no morí, no me destruyó. Sí, porque antes no podías ver, no podemos ver a Dios incluso con nuestro pecado, ni antes ni ahora pues no podemos ver el rostro de Dios tal cual es porque si no morimos y es por eso que Jesucristo vino y se hizo carne para que nosotros pudiéramos ver el rostro de Dios en Jesús y por eso yo concuerdo igual por eso yo creo que esta, este personaje que se encontró con Jacob era Jesucristo no y Jacob pudo ver el rostro de Dios y no morir porque era el mismo Señor Jesús ¿no? mostrándose a su vida cambiándole su destino y es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, cambiar nuestro destino, no solamente sanarnos, no solamente hacernos felices y bendecirnos y, y sentirnos bien. Él vino en la cruz a cambiar nuestro destino, que, que estamos muertos sin Él. Y vino a cambiarnos en la cruz nuestro destino y tener vida eterna, ¿no? Entonces, este y fue lo que pasó con, con, con Jacob, ¿no? Que él tuvo ese encuentro y, y le cambió su vida totalmente, ¿no? así como cambió la mía. Y es el anhelo de Dios, ¿no? De llevarnos a ese nivel de conciencia de Dios y poder decir vía Dios cara a cara que nuestros hijos, de nuestra generación, es lo que necesita esta generación ver a Dios cara a cara. Es lo que esta generación no necesita una religión, sí, no necesita motivación, necesita ver a Dios cara a cara y que puedan decir como Jacob vía Dios cara a cara. Nadie me puede platicar, nadie me puede decir nada, nadie me puede venir a, a persuadir de lo que creo, porque yo he visto a Dios, he escuchado su voz en mi corazón, he escuchado su voz en, en, eh, audiblemente, lo he visto, se ha mostrado en mí el sueños si y es lo que necesita esta generación. Por eso yo te animo que si tú estás en este momento en una situación crítica, difícil, con algún problema, tú te agarres de Dios y le digas, Señor, no te voy a soltar, muéstrate a mi vida, ¿sí? estoy en angustia, mi familia, mi mamá está en el hospital, está muriendo tal vez por COVID, tal vez por alguna situación. Yo mismo estoy tal vez pasando alguna situación este, grave en mi familia, en mi matrimonio. Y es agarrarte de Dios y dile, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y en tu corazón y, y está el deseo de, también de encontrarte con Dios y de conocerle más profundamente. Así que tenemos que si tú estás en esta situación, en una situación así de, de difícil, de soledad. Tú te encierres y, y en tu habitación, tú busques un lugar a solas y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tú busques de Dios. A tal grado de que tengas un encuentro Dios que cambien tu vida, que cambien tu destino. Y es el, de, es el deseo, el anhelo de Dios también. Así que yo quiero dejarles con esto y espero que sea de gran bendición eh, para tu vida. Y que así como Jacob, este, tú puedas ver a Dios cara a cara. Así que Dios les bendiga, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.